0: Ми можемо роздумувати над життям святого священомученика Єсафата, зосереджуючись у цій передачі на його правилах для священників. У них ми, зокрема, знаходимо канонічні приписи. Полоцький архієпископ вважав за потрібне відсвіжити в пам'яті священників, а через них цілого народу, деякі канонічні норми церковного правопорядку. Ознайомлення з ними вказує на тодішній церковний стан і ті труднощі, які святий Йосафат, як ієрарх, повинен був подолати. Ось деякі розпорядження доброго пастиря. Кожен священник має підлягати своєму архієпископові і віддавати йому належний послух. Не можна приймати тайне священства, як лише від того єпископа, в єпархії якого буде доручена їм церква. А пригадується це тому, бо деякі нерозважні вдаються до таких єпископів, про яких не знати, звідки вони, та які не можуть показати свідоцтво, яке вказує, чи вони справжні єпископи, чи ні. Священники нехай не переходять з однієї парафії на іншу, але нехай тривають у тій, яка була доручена нами їх душпастерській дбайливості, ані не повинні вмішуватися у справи іншої парафії. Жодна церковна річ не може бути використана священником для свого особистого вжитку. Священники повинні проголосити і пояснити всьому народові нашої єпархії, мирянам і шляхтичам, щоб не будували жодних церков без архієпископського благословення. Священники нехай не дають жодному мирянинові дозволу промовляти з проповідниці, бо це забороняє 14-й канон 7-го Вселенського собору. Крім того, святий Йосафат застерігає – священники нехай не вводять в церквах лишніх обрядів. І тут він перелічує деякі обрядові надужиття, більш поширені в тодішніх церквах, а в кінці пригадує: священники і діакони нехай не змовляються бунтуватися проти нас, свого пастиря, бо таких за приписами 18-го канону 4-го Вселенського Халкідонського і канону 4-го 6-го Вселенського собору необхідно позбавити уряду. Отож, бачимо деякі головні болячки тодішнього церковного правопорядку, які новий архієпископ рішуче взявся лікувати на території Білорусі. При цьому деколи в ім'я приписів соборів і церковного права він мусив прийняти і рішучіші міри, які, очевидно, не могли подобатися тим, що на них заслужили. І тому свідки пригадують, що сіди Єсафат уживав церковних кар, але виключно з ревності за Божу славу, добро церкви і для спасіння душ. Кари та санкції за правопорушення передбачали можливість поправи життя священника задля плекання власної святості через відповідне духовне життя. Таким чином, у правилах ми також знаходимо духовні приписи для клиру, які сьогодні коротко опишемо. Священники, пише полоцький архієпископ, нехай якнайчастіше вдаються до святої сповіді, і нехай не відважуються з обтяженої совістю, без сповіді, служити ту літургію чи церковне правило. Для цього владика Єсафат наказує сповідатися священникам якнайчастіше, навіть перед кожною святою літургією, а щонайменше перед одинадцятьма празниками в році, які докладно описує. Бо кожен священник не наче ангел, і треба, щоб мав ангельську совість. Іншою вимогою для священника є молитва. Кожен священник щодня зобов'язаний відмовляти церковне правило, хоч і без псалтеря, а тільки те, що є в часослові а може це робити, проходжуючись, подорожуючи, навіть із пам'яті, але завжди з увагою. В неділі і святкові дні зобов'язаний він правити ціле церковне правило читанням солтаря і пісень, канонів і в церкві. Переходячи від чистоти сумління і молитви до віри священника, святий Йосафат приписує, «Не входячи в питання відносно віри, нехай кожен священник у простоті серця так думає і говорить про свою віру, як завжди вірила Вселенська апостольська церква, і нехай не бажає досліджувати щось понад те. Бо дискутуючи без належного знання про таїнства віри чи говорячи про них, можна провинитися і проти святої віри. Тому полузький архієпископ забороняє зв'язки з єретиками чи брати участь у їхніх богослужіннях, знаючи, що тодішній його клир не мав належної підготовки для успішного екомунічного діалогу а через своє незнання наражався на пряму небезпеку втратити наявну віру. Пишучи далі про щоденну поведінку священників, владика Єсафат забороняє їм заходити до корчми – покликаючись на канони апостольські і соборів. Він пише, хто із священників пересиджуватиме і питиме в корчмі, слід його покарати. Зокрема, звертаю увагу священників, щоб не допускали до храму нетверезих. Наприкінці святий Йосафат забороняє своїм священникам займатися торгівельною справою та адмініструванням корчми, відповідно до постанови 9 канону 6 Вселенського Собору. Що стосується душпастерського виміру, то святий Йосафат активно закликав священників приділяти достатньо часу для того, щоб сповідати вірних. Оскільки світські люди не дуже схильні до святої тайної сповіді, пише він, доручаємо священникам, щоб ті кожного великого посту, відвідуючи з благословенням кожен дім у селах, приймали сповіді. Це належить обов'язково чинити – навіть якщо би це зайняло цілий піст. У такий спосіб час посту буде використаний щонайкраще, писав владика Єсафат у правилах для священників. Як знаємо з попередніх передач, свята тайна покаяння була значним елементом душпастерської діяльності святого Єсафата, ще як священника та архімандрита, адже має на меті очищення душі і віднову життя у Божій благодаті. Тому він доручає священникам відвідати кожен дім задля служіння сповіддю, у свою чергу, парафіяни повинні приготовлятися до святої сповіді і святого причастя постом. Парафіяни, віддалені не більше, як на одну милю, були зобов'язані сповідатися і причащатися в своїй церкві – від малого до великого. У правила для священників читаємо, що в часі Палипівки не треба змушувати до сповідей але можна сповідати, відвідуючи доми з благословенням і то ближчих, і дальших парафіян. Скажемо також про ще один метод відносно оновлення духовенства, який стосується способу виконування приписів. Святий Йосафат установлює не лише церковні кари морального порядку. Він також приписує цілий ряд грошових кар, показуючи таким чином свою велику гуманність, а одночасно і знання особливостей свого духовенства. У дев'ятьох конституції, долучених до його правил, він окреслює грошові кари щодо деяких занедбань чи провин священників. Ось кілька з них. За п'янство в корчмі, злотий на церкву і архіпастерська покута. За занедбання святої ритургії в неділі і свята та пропущення церковного правила в ці дні, злотий на потреби церкви. Якщо б хтось із священників занедбав сповідь вірних в часі Великого Посту, злотий кари на церкву, і один злотий на архієпархію. Таким чином священники зважали на виконання правил, оскільки порушення також коштувало їм грошей. Коротко підсумовуючи правила для священників, написані святим священномучеником Єсафатом, можемо сказати, що літургійне життя, особисте свідчення віри, впорядкування недбальства, колегіальне вирішення справ, шукання шляхів подолання тогочасних викликів – це втілення в життя ідеї архієрея, який вимагає цього від себе і аж тоді від довірних йому священників. Завдяки цьому методу йому вдалося викорінювати проблеми, пов'язані із способом життя священників Полоцької архієпархії. Ми також спостерігаємо велику гуманність і архіпастерську розсудливість владики Єсафата в болючій справі священичого правопорядку, який був досить частим явищем, зважаючи на довгі роки незадовільного церковного управління архієпархією та поширеного впливу протестантизму в Литві й Білорусі. Святий владико Єсафат знову обновив ідеали, забуті чи незнання, та боровся за них, жертвуючи своїми силами та показуючи власний приклад святості життя.